0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。周的边角聊这礼拜呢，由我跟郑世亮两位主播来跟大家聊一聊切尔诺贝利啊这样一个历史的事件。当然，我们都知道这个事件本身的话，实际上已经过去了这么多的时间。但是它这个阴霾啊，似乎还是一直笼罩在整个人类社会。而且，其实我们也都知道，和能源这样一个技术发明以后，它在给人类带来了很多便利的同时呢，始终是有一个阴影是缠绕在我们的头上面。即便是在切尔诺贝利这样一个核事故发生之后，至今，呃，各式各样或大或小的一些核事故和或者是核安全的一些隐患、啊，呃，似乎也在缠绕着我们。更何况，其实我们都知道了，最近，比如说，因为日本福岛它核事故的原因导致他现在都还在为处理他的核废水啊，引发非常多的一些风波。所以说，我觉得这可能是一个看上去离我们比较远，但实际上离我们生活非常近的这样一个话题。而且我也注意到，就是说，现在围绕核能源这样一个讨论啊，其实也变得越来越多。一方面，我们似乎觉得核电或者是核能源它有一种隐患在，但似乎我们也离不开它，因为我们在面临一个能源的紧缺，又面临一个全球变暖的这样一个危机，化石能源似乎不是那么的靠谱的情况下，核能源似乎又缺少不了，所以说是一个很有意思、很纠结的这样一个话题、啊。之所以想到这样一个题目，其实也是跟我最近的阅读经历有关系啊。最近我也是把那著名的东欧史研究专家普洛基教授的两本书，呃，看了一下。其中有一本的话，国内其实前两年也出过，就《切尔诺贝利》一部悲剧史。然后最近呢，其实他也有本新书，是讲述除了切尔诺贝利之外的数次其他地方发生那些核事故。所以说这，这这两本书结合起来看的话，我觉得，呃，似乎是一个非常有意思的一个人类利用核电，然后遭遇各种各样核。事故的一个历史，这两本书的阅读体也让我想到可以聊一聊这个话题、啊，然后我就找到了郑世亮，然后郑世亮其实对普洛基奇人啊，其实也是关注很多，因为普洛基教授他现在是在哈佛大学担任东欧史的呃讲座教授，但他的眼界也非常的宽广，除了我前面提到的关于啊切尔诺贝利的一些研究之外，实际上他是一个东欧史方面非常、呃、有造诣的这样一个专家
1: 。嗯，对，各位好，非常开心啊，本周能够聊这样一个话题。其实聊这个话题呢，确实相当大的一个原因，是因为普罗基教授他本人的这个专注啊、呃，说起来还蛮诧异的。我发现我之前读了那么多关于切尔诺贝利、关于核事故的书，呃，但是我惊讶的发现，像普罗基教授这样用一种历史学家的专业的态度和专业的方法，用他自己的话来讲，就是拉一张时间表，按照时间序列对切尔诺贝利的相关的事件和人物做一个梳理。竟然之前从来没有过，他的这本《切尔诺贝利：一部悲剧史》是第一次做这个尝试，而且做的是相当的到位。就读完这本书，让我长了很多见识，这是一块。另外一块，其实我关注核问题是由来已久。那其实说来，这个理由还蛮简单的，但各位听友可能想不到啊，因为我平常带队带辩论队打比赛，他们有一个专门的讨论的领域就是核电的问题啊，就是要不要用，对<笑>在美国的高中和在美国的大学的政策变里面，专门有一块就是能源议题，而能源议题里面的一个核心就是说关于废核或者说拥核之争。就是核电站应不应该建造，而且就在刚刚过去这个周末，我在线上连评了七场辩论赛，呃，他们讨论的那个辩题叫做核电是不是一种值得推广的能源利用方式，啊，就是就是我对这个问题关注是由来已久。那正好也有这样的一个机会，包括普洛基本人，我蛮喜欢的。其实普洛基说起来跟我和沙老师的另外一个系列《谍海》还是蛮有关系的，《谍海译文》，因为他本人也关注间谍话题。比如他有一本书很好看，叫《叫毒枪手》，就是呃慕<笑>、啊、里黑的秘密间谍，也是关关注冷战时期的间谍。就这个人，就是他的著述非常的多样，而且多产。就我们这次稍微呃了解了一下他的这个著述，翻译的没有翻译的加起来有几十本，而且涉及的面向非常的广。我关注他还有一个很特殊的原因啊，这个。就俄乌战争有关。俄乌战争期间，我比较关注两个美国学者的发言，一个就是那个蒂莫西·施耐德，他是耶鲁大学的东欧史的教授，搞乌克兰研究的，听他的播客或者看他的视频，他也经常接受西方媒体的采访。还有另外一个就是那个普洛基教授。因为他是哈佛大学乌克兰研究中心的主任，呃，然后他本人又是乌克兰人，而且他在那个苏联生活过，他是在苏联解体之后才去到美国去继续从事东欧研究的。他之前有一本书我也蛮喜欢的，呃，就叫《欧洲之门：乌克兰两千年史》。事实上也是因为俄乌战争让这本书一下子走红，变成一本网红书，大家都在讨论它啊。所以我觉得，不管是基于我对普罗基教授的关注和喜爱，啊，还是基于我本人对核电的一贯的这样的关注吧。那我觉得今天跟沙老师有机会聊聊这个话题也蛮开心的，也希望给大家带来更多一些我的思考和信息量吧。是
0: 的，呃，首先可以简单介绍一下普罗基教授，因为他这个人的背景其实挺有意思的。他是一九五七年出生的，今年大概六十五岁、六十六岁，就基本上这样一个年纪。然后他出生的时候是在俄罗斯境内的呃夏诺夫格罗德，这也是伏尔加河边上的这样一个联邦州吧。他的父母是乌克兰人，当时因为在苏联的时代，当时他们父母在那地方工作后，他是童年的时候是回到了乌克兰，是在那个扎波罗热度过了自己的童年的时光啊。呃，扎波罗热这个地名，其实大家如果现在如果之前关注俄乌战争的话，这个名字其实应该经常能够听到。而且现在扎波罗热也是一个非常要命的一个核电站的这样一个所在地。所以说，似乎就是核电啊、核啊，似乎也跟普罗基教授啊，就是纠缠在一起。当然，也跟乌克兰当时在苏联定位是有关系的，就是说他在苏联的这样一个体系之内，他要扮演这样一个能源基地、资源基地的这样一个位置。他自己本人实际上面，他就有亲戚。被卷入过那个切尔诺贝利的事故，因为由于参与过切尔诺贝利的一些抢救啊，或者一些救难的一些生活，导致啊，就是身患相关的一些辐射病。而他自己本人似乎也之前也被判处，就是说他自己就是说是，呃，免疫系统啊，似乎是受到过一些影响。当然，索性就是说是没有大碍，最后就是说是还是能够恢复健康了。所以说他自己本人的话，呃。基于乌克兰人的这样一个身份啊，似乎会就会很天然的对切安德尔诺贝利这样一个问题、这样一个话题啊，就投入别样的这种关注。然后就跟前面郑世亮提到的一点，就是说实际上面。呃，切尔诺贝利事故之后，围绕他的相关那些研究，其实书非常多，我们也都知道，甚至也有些呃访谈、文学作品。但是真正是以一个历史学家的一种方式去切入，去给他进行研究的，哎，普洛基倒是真的是第一本，而且他这本书是采取了一个呃非虚构的一个写法，但是他的很多资料都是我来源于苏联解体以后的一些呃逐步公开的一些档案。结合到既有的一些访谈，所以说是一个呃既很好读也非常扎实的这样一本书
1: 。嗯，其实我觉得对普罗基来讲，切尔诺贝利事件是他生命当中的一个重要事件，可以说是某种意义上改变他的一生。为什么这样讲呢？啊，因为切尔诺贝利事件，它的爆发的时间应该是一九八六年的四月二十六号。然后当时呢，普罗基和他的家人距离核反应堆的距离是非常近的，就是五百公里。所以当时他们可以说，乌克兰人作为这样一个族群也好，啊，作为这样一个整体也好，其实他们的生命是不同程度的被这样一场巨大的核灾难改变的啊。所以简单来说，是他们共同遭遇了一个情感上的巨大的创伤，就从此心理上就蒙上了一层非常浓厚的阴影。而且刚刚沙老师讲说，普罗基自己也检查出来一些问题，他应该是检查出来甲状腺方面的问题啊，就这个对他是一个怎么讲，就是一个疤痕吧，或者一个痕迹吧。是是，是随时在提醒他说，这场灾难其实并没有离他们远去，在他们身上都留下了印记啊。所以他自己讲说，呃，他为什么要去研究切尔诺贝利？为什么要去写这样一部切尔诺贝利一部悲剧史？他的一个最根本的动力，或者说初心，就是说，他要以一种历史学家的严谨性和客观性啊，来记录这样一场造成重大的生命损失，甚至直接改写了苏联的这个历史发展方向，当然也从而改写了乌克兰的。方向，因为原本乌克兰只是呃苏联下属的这样的一个加盟的邦国。他曾经在接受应该是接受经济观察报的采访的时候吧，啊，他就谈到他其实他在他年幼的时候，他和他的家人对待苏联都是有相当强的认同的。这个认同是伴随着后来苏联解体之后啊，包括当然也跟七十年代八十年代的众多的政治事件、政治运动相关，是一个逐渐演变的过程的。所以，当我们关注切尔诺贝利。呃，尤其是关注普罗基教授笔下的切尔诺贝利，我们一定要去关注他和乌克兰人民的这样一些生命体验，关注这样一些啊、呃、政治的、社会的、文化的东西，而不是单单就灾难谈灾难，或者说就核技术谈核技术。这个其实也是我觉得普罗基教授的这个著作最最宝贵的一点，就他始终是强调啊、呃、一个微观的基层的视角。啊，去从千千万万的普通人的角度来看待这样的核灾难，然后另外一个他会非常强调共情，他会充分的带入各个不同层级的既有伟人，比如他写那个当年的古巴的这个核危机，他会同时带入。呃，肯尼迪和赫鲁晓夫，但是也会带入呃苏联的飞行员或者美国的一些相应的中下层的政府官僚，他的带入和共情的这样的能力是很强的。那当然，这样一来也会让他产生一些自己的情绪伤害。他自己讲的说他呃去翻看克格勃解密之后的档案，去研究当年的切尔诺贝利的真相，去把这个时间的顺序列排出来的时候，他觉得他的情绪受到非常大的伤害，因为他的研究方法就是这样的共情式的带入非常强的呃，以至于他有段时间没有办法继续。是等到后来他平复之后才继续研究啊，所以普罗基的研究是非常有他自己的特点的
0: 。对，当然包括《切尔诺贝利》了，也包括他之前另外一本，就是讲那个呃古巴导弹危机新史。然后这本书里面其实都采取了类似的这种写作方式，因为他一方面会把视角，就是说是在呃国家领导人和基层的最一线的这样一个普通人之间做频繁的切换。就跟前面提到的，就哪怕是他是在讲那个《千都贝利》这样一个故事的时候，他既会讲克里姆林宫在发生什么，在讨论什么，同时他也会把视角切换到，就是说在乌克兰当地的一个普通人眼里，事故对他造成的影响，或者是在第一时间他是怎么看待。呃，这样一个事故的，所以说这是一个比较有意思的这样一种写法，而且实际上面他也似乎尝试了通过这种方式啊，把整个事件，然后有给予大家一个非常立体的这样一个呈现。我觉得，就说要不我们可以先回到那个事故现场本身啊，就为既然他是呃采取了这样一个理时间线的这样一种写法。我们就可以把视角移到，其实就一九八六年四月二十六号凌晨的这样一个时间点，因为在当时的话，切尔诺贝利的第四号反应堆，它在进行一个呃新的一个发电容量的一个测试，在这个测试过程当中啊，就是发生了意料之外的爆炸。但比较有意思的是，实际上面我们事后来看的话，在爆炸发生之后。呃，在第一时间，呃，无论是乌克兰方面，还是在克里姆林宫方面，似乎都没有及时的掌握，呃，切尔诺贝利到底发生了什么，或者这个事故到底有多严重。呃，这里面我就是我可以给大家稍微分享一段，就是说是当时啊，就是四月二十六号凌晨的时候，当时苏联能源部的副部长阿列克谢马库辛向克里姆林宫啊，就是发去了一份紧急的报告。他当中就提到了一个呃当时的一个情况，但比较有意思的是，在这样一个呃报告当中，他会会这样写：他说，在八六年四月二十六日凌晨一点二十一分，切尔诺贝利核电站第四号反应堆在进行例行维护时，反应堆顶部发生爆炸。据切尔诺贝利核电站站,站长报告，爆炸导致反应堆的屋顶和墙壁部分倒塌。机器大厅的屋顶有几个面板和反应堆的舱的辅助系统单元受损，并造成屋顶起火。凌晨三点三十分，火被扑灭。工作人员在采取相关措施啊，就是冷却反应堆的活跃区。最后又说了一句，他说目前没有必要采取特别措施，包括将人口从城市疏散。有九名工作人员和二十五名准军事消防人员正在住院治疗。目前正采取措施消除事故所造成的后果，并调查事故原因。这样一副平铺直叙、轻描淡写的这样一份紧急报告，似乎是在暗示、呃，事故是可控的，并没有这么糟糕，只是一次意外造成的火灾，一切都还在掌握当中，以至于就是说是在二十六号的白天一直到下午的时候，莫斯科方面实际上都没有意识到这个问题有多严重，直到二十六号下午，呃，这谢尔比纳然后带着核专家和,和相关的官员。赶到了乌克兰当地，赶到了切尔诺贝利之后，才发现这个事情并没有想象中的这么的轻微，实际上是一个非常严重的一次核泄漏事故。普罗基教授在这个书中有一个非常详细的描写，包括当时各个政府层级的人是如何面对这个事情的，以至于当他们到达现场之后的一种惊讶感，在他书中啊给予了非常详细的这种描写。当时跟着谢尔比纳。呃，一起去的，当时的在现场负责的首席的呃核专家乐加索夫，当时他有一段话我印象非常深刻，他说：“我们在距啊就是普里皮亚集成八到十公里的地方，我们开始发现核电站的上方笼罩着一片深红色，准确的是这种猩红色的光芒，这样的景象让我们大吃一惊，这是我们从来没有见过的这种样子。所以说这一些情形啊，现在读起来也是触目惊心的这种感觉。”
1: 嗯。刚刚沙老师提到的这个苏联的核科学家勒加索夫，就是他的全名应该是瓦莱里·勒加索夫，他是那个莫斯科国立大学的教授，也是那个当时苏联应该是最权威的这方面的原子能研究所叫，叫呃库尔恰托夫原子能研究所的副所长。而且他还有一个非常了不起的一个记录，他是苏联历史上最年轻的科学院的院士，也后来也做了这个切尔诺贝利的这个核事故的调查委员会的主任委员。是，但是为什么要提他呢？就在之前 HBO 那一部非常走红的剧《就切尔诺贝利》里面，他是剧中最关键的人物，然后演他的那个演员也是一个。我还蛮喜欢的男演员，就是《王冠》那个英剧第一季里面演乔治六世的那个演员，
0: 对，他也演过那个福尔摩斯，演过大反派，
1: <笑>对，也演过福尔摩斯大反派，就是呃，整部这个 HBO 的剧，它里面最后的高潮就是由。这个乐加索夫的这样一个怎么讲，就是对抗体制、对抗权威的这样一个演出。当然，这个我们后面也会谈啊。这个其实是剧里面的一种渲染，或者说是虚构、夸张啊，夸张。真实的情况不是这样的。但不管怎么说，不管是在这样的 HBO 的剧里面啊，还是在这个真实的这个核事故发生之后的调查里面啊，乐加索夫确实是最高光、最关键的人物之一。然后这个人也充满了悲剧性，就是呃，其实我觉得普罗基通过他的书也充分呈现出乐加索夫这个人作为科学。家的良知和他的专业能力，比如刚刚那个沙老师提到的谢尔比纳，谢尔比纳其实他当时相当于是苏联的国务院的副总理，他是那个部长那个会议的那个副主席嘛。出了事情之后，他就是就是那当然，而因为他平常一直是负责能源条线的嘛，就是什么油气啊什么都他来管，就他一旦出出出现事故，他就要赶到现场来把这个事故尽可能的解决。啊，其实他跟勒加索夫的关系是蛮值得玩味的，就是这种技术官僚和科学家之间，其实本身就存在一些天然的矛盾或者说分歧，啊，但是在这个过程当中，啊，两个人慢慢的和衷共济，然后一起解决问题，让勒加索夫在这个问题当，在整个过程当中，怎么样去发挥他的专业知识，啊，怎么样去排除万难，啊，来争取最后的问题的解决，就呃普洛基是梳理得非常的清楚，但是说实话，我看这段的时候，看得非常的揪心。因为你知道最终是个悲剧啊，所以当这个悲剧倒推回去，把这个过程当中的细节给你抽丝剥茧的把它还原出来，然后你看到有那么多的环节，明明可以不去扩大，可以争取在小范围解决，最终还是扩大，你会觉得非常难受啊。所以我这个书呢，我说句实话，呃，我我就写的是非常好的，很水平很高的，但是就像看那个剧一样，你看完之后你会觉得心情非常沉重，它不是一个会让你感到很愉悦的东西，它是会让你去想很多，去思考很多的这样的一些作品。
0: 因为实际上面事后来看的话，就是说，切尔诺贝利核电站它四号反应堆的爆炸。呃，实际上面是有一些征兆的，因为在此之前，其实就是苏联境内其实也发生过类似的核事故，只不过当时并没有造成这么严重的后果，而且在发生了就是非常轻微的核泄漏之后呢，就采取了相关措施，就是灾祸啊没有这么大。但是在此之后呢，其实当时的就是苏联内部啊，在面对就是就是核反应堆可能存在设计缺陷的这样一个问题的时候呢，采取了一种比较回避的态度，而且当时在普洛就是。很多苏联官僚的一些反应啊，在普罗基教授看来呢，实际上面正是由于这种遮遮掩掩的这种态度啊，导致没有在第一时间给予在切尔诺贝利核电站的操作人员采取相关措施的机会，因为他们根本不知道在其他的相关的核电站发生过类似的事故。然后当时是应该采取怎么样的措施来平息当时可能爆发的这场这场灾难？所以这是一个非常不幸的这样一个事件。呃，这个事件本身的话，就是说这在爆炸之后，实际上面造成的，呃，后果是相当严重的、呃。虽然当时的在第一时间发给克林姆林宫的那个报告里面写的轻薄淡写，但事实上面。当时整个四号反应堆的那个天花板是被炸飞、炸瘫掉的，整个核反应堆就是暴露在空气当中的。当时就是厂房屋顶的那个辐射强度啊，就高达两万伦琴；反应堆内部啊，就高达三万伦琴之巨啊，这都是天文数字般的这种核辐射这种泄露。而且实际上面，我们事后来看的话，这些在核反应堆抛洒到空气中的这种核辐射。在之后的数日、数月以及数年当中呢，就是说是给整个乌克兰乃至整个欧洲啊，都造成了非常大的危害。在切尔诺贝利附近啊，就有嗯超过三十万的居民啊就被迫撤离，然后受到直接影响的那个国土面积啊，就是占乌克兰的百分之五，将近三点八万平方公里的土地是被污染了。至于这个事故到底造成了多大的伤亡，到目前来说呢，也是一笔糊涂账。后少的的有三四千人，多的可能将近十万人，各种各样的统计数字都在。而且有很多受到间接影响的这种数量就更为庞大了，几乎是一个你无法估量的一个黑数。戈尔巴乔夫。他自己也承认啊，就是说是切尔诺贝的事故如此的糟糕和严重啊，说说如果再有这样一两起的事故的话，就说苏联可能会面临比全面核战争更加糟糕的这样一种情况。而且，在苏联解体以后，科尔巴乔夫他自己在回忆呃整个切尔诺贝的事故的时候，他也承认啊，他说，呃，苏联的解体。呃，至少在某种程度上来说，就是受到切尔多贝直接的影响的。因为当时的苏联为了要就是平息，然后受，呃，就是解决这样一个灾祸，投入了海量巨量的这种社会资源、经济资源，同时也耗尽了这样一个政权的他的他的一个政治信用。所以说，从这个角度来说的话，这个事故本身，它无论是对当地的这种，呃，生命财产，以及对整个一个社会造成的影响，都是无无可估量的。就跟前面郑世亮提到的一样，就是说，我们现在通过普罗基教授他的一些研究，重新回看这个历史的时候，确实是非常的沉重，而且更加让我们感到不幸的是，这样一种沉重的代价，到目前为止啊，似乎大家仍在负。而且这个阴影啊，并没有过去。所以说这一点来看的话，切尔诺贝利这样一个事件本身，一九八六年到现在已经过去了将近四十年的时间，但似乎从来没有真正消失过
1: 。我觉得普罗基教授对我来讲最最可贵的，呃，有这么几点。因为我们刚刚在聊的是他那一本，呃，《切尔诺贝利：一部悲剧史》啊。事实上，他还有另外一本书，就是叫《原子与灰烬》。我觉得这两本书合起来合起来读，我们可以看到。呃，普罗基教授一个大的关怀，我觉得这个关怀是让他具有独特的价值，让他远远超出其他的去谈论切尔诺贝利核事故的专家的一个原因。呃，当然他会去讨论很多苏联本身的特殊的呃政治体制、意识形态、社会经济、文化的因素，从而推动这个事件发生。这个他是不去避讳的。比如他谈到，他说，啊、呃，苏联的这样一种政治体制，啊，导致权力过度的集中在上层。而让中下层呢，呃，就呃没有办法去承担责任，然后呢，甚至是丧失了最基本的人的主观能动性，以至于面对灾难发生的时候，无法去积极的、主动的、迅速的解决问题，啊、呃，然后谈到了苏联的计划经济，导致他们在工业生产方面去过度的追求高的这种不切实际的指标，导致这种隐患，呃，生产当中的安全事故各方面的隐患是一定会发生的，只是一个时间早晚的问题。然后也谈到了这种苏联的庞大的官僚体制导致的这种信息不对称，导致的沟通的不畅和隐瞒。但是我觉得这些东西呢，当然都很重要。但是我觉得更加重要的是，普罗基教授有一个全球性的视野，或者有个国际性的视野。嗯，他关注的并不是说那种冷战式的意识形态化的批判啊，或者说针对苏联的这样一种来自于西方的舆论战士的认知战士的这样一种。呃，攻击他想挖掘的是背后的一个广泛的这样一个更加共通性的因素啊、呃，比如说他会谈到其他的这样一些核事故，不管是前面沙老师提到的，也是我们非常关注的福岛核事故，还是其他的，比如说美国的事故、英国的事故，其实里面共同的特点都存在一些信息上的沟通不畅，都存在一些不愿意承担责任的、主动推卸责任的、刻意隐瞒的官僚制度。都存在一些安全操作方面的不规范和失误，也都存在一些技术上的落后。啊，我前面谈苏联的时候忘了谈这一点。呃，普罗基教授也专门谈到，那个时候，呃，苏联的这种相关的技术是比较落后的。也都谈到了，因为冷战时期的这种国际合作和区域合作的匮乏啊、呃，导致导致大家没有办法进行有效的沟通和交流，没有办法把很多本来可以避免的问题扼杀在摇篮中。因为那时候苏联是尤其是被隔离掉的。呃，他可能是孤立在这种国际体系之外的。你看，全球化时代开启之后，国际上和的合作就多了很多，大家可以共同讨论，呃，商讨出一些解决问题的机制，通过合作的方式来把很多隐患消灭在襁褓之中。这是我觉得普罗基教授特别可贵的一点，尤其是他还是一个自己的亲人也好，他本人也好，他朋友也好，可以说是深受这个切尔诺贝利之害，呃的这样的一个直接的当事人，他完全有理由去。呃，痛恨苏联，他甚至是他要发泄一些情绪，我们也是可以理解的。但是，我觉得最可贵的，他完全本着一个历史学家的职业的操守和良知，和一种这样的专业的态度，把那些情绪化的、意识形态化的、冷战思维化的东西都抛开，去探讨不同的呃核事故背后的共性。我觉得这样子才可以更多的起到一个让我们深刻的反思的作用。如果我们仅仅只是停留在对苏联来进行谴责，那我会觉得，呃，这样可能不太对得起切尔诺贝利事件带给我们的这样的巨大的历史的惨痛的教训。当然，我不是说我们要帮苏联洗白啊，没有这个意思啊。但是我们要看到这个事件背后的共性。那比如说日本，对吧？日本的这种福岛核电站里面，我们也可以看到它的官僚体制的不负责任。对吧？集体隐瞒和撒谎，就是说明在这样的大型的灾难当中，是有一些共性的因素在发挥作用。我们怎么样去尽量的避免这样的共性的因素在以后的事故当中发生，这是我们全人类都应该思考的这件事情
0: 。而且实际上面，我们现在如果重新回看，就是切尔诺贝利发生之后，呃，包括雷加索夫。当时这一批苏联专家，他采取了一些补救措施啊，因为现在对于这些补救措施是不是真的有效，或者是甚至会产生呃帮倒忙，呃都是有可能的。就比如说一开始的时候就提出来，就是要往那个呃千多贝那个核暴露的核反应堆就是空投撒那个硼砂嘛。对，然后为它降温，然后要隔绝温度。但事后来看的话，这些措施本身似乎未必有当初想象中的作用，甚至会产产生一些副作用。就比如说，当时因为冷却水就是说是蔓延出来之后，就有可能会污染整个地下水嘛。然后相关的一些呃作业的话，似乎也是跟当年大量的硼砂投放导致整个地基。基础受到影响，然后以至于那个地下水有可能会呃受到污染，是有相关的。但是普洛基教授呢，其实也采取了一个比较呃就还原当事人的这样一个角度来看这样一个问题。因为我们现在是在事后在，在在检讨这样是当时采取的一些措施的时候，你可以指出呃有有哪些不足，可能有哪些隐患。但是对于当事人来说，他们面对一个从来没有遭遇过的这样一个核事故，只能采取一切他们能够想到的方式。可能有用的方式来补救。呃，这个时候呢，其实当时实际上面我们也都知道，呃，为了要处理这样一个核事故，当时苏联是投入了大量的人力和资源。从那一九八六年四月事故发生之后，到一九八六年底，当时苏联方面动用了超过二十万的军人投入这样一个抢险救灾的工作吧。在此之后的苏联就投入到相关作业的人数就超过了六十万人。然后这些数以万计的什么事故清理者吧，其实都是冒着剧烈辐射的风险，然后是要在用自己的这种身体健康在换取一个灾难不再扩大的这样一个结局。当时那个雷雷加索夫他是一个亲历者，而且是也是目的的整个的过程，而且实际上面，呃普罗基教授在他里面就描写过一些细节，就非常有有意思。他就专门提到那个雷加索夫，他作为一个当时在现场的一个首席科学家，他是采取了一种跟这些军人和事故清理者共进退的这样一种态度。有的时候，他也不顾自己可能承受的这种辐射的这种剂量，会跟这些工人啊、军人啊一起在一线，然后采取一种呃非常大无畏这种态度。所以说，呃，普洛基教授当时对罗加索夫有个评价，我觉得就非常的动人啊。他就说，这是一场全球性的灾难，少说有上百万人受到影响。但是雷加索夫他没有丝毫的犹豫，便决定宁可用自己的生命去承受这些危险，也要去拯救他人，和其他后续来到切尔诺贝利的人是一样的。呃，正是这种态度呢，实际上面也只是也让切尔诺贝利这样一个灾难啊，就是说虽然在付出巨大代价之后呢，就说是能够得到一定程度的控制。当然了，这一批人他们在事故之后有没有得到公平的对待，还是被作为了牺牲品被遗忘，呃，这是另外一回事情，而且实际上面确实有很多不幸的悲剧发生，你就会发现，如果你是。处于当时的这样一种位置，到底能不能做出这样的一种决策，是一个非常值得玩味的这样一个问题。当然，我现在可以站在，呃后见之明的角度来看这样一个问题，非常轻描淡写的去讲啊，应该怎么做，不应该怎么做。但是对于那当时身处其中的人，无论是高层还是基层的这些人，似乎都面临同样的这种难题。呃，这个时候呢，其实我又想到了，就是说是当时的那个苏联部长会议主席啊，也就是苏联呃总理啊，就是雷日科夫，他在事后呢，其实为自己以及为当时他们的一些决策做过一些辩解，有一些呢是有一些你可以认为是一种自我辩护，但有的时候呢，某种程度来说也是没有办法的办法。他曾经这样说过，他说：“他说我能对那些。”人说什么呢？就是去那些事呃，做现场做事故清理的人说什么呢？我难道我跟他们说大伙反应堆马上就要爆炸了，辐射之已经爆表了，大家赶紧自救吧？我们就我们就这么着了。他我不可能讲这种话，我只能就说是让他们去做这一些冒险的事情，然后去拯救千多贝人， erry, 去拯救苏联，或者甚至是拯拯救欧洲。所以说，你事后来看的话，这的确是一个非常悲壮的这样一个事情。
1: 嗯，对，呃，其实我读呃普罗基教授的著作啊，我留下留下印象最深刻的，其实呃，倒不是那些宏大叙事的东西。说实话，宏大叙事的东西，我之前已经读得够多了啊。不管是针对那些中央层面的领导的批判和攻击也好，啊，还是站在另外一个角度啊去歌颂或者说肯定这种所谓的社会主义制度，集中力量办大事，可以迅速的调动资源来扑灭灾难也好，我已经看得够多了。其实我读他的书。呃，我印象最深刻的都是具体的人，而且都是那些之前我可能没有太关注到啊、呃，或者都是一些呃比较基层视角、比较这种呃普通人视角的人啊、呃，比如说那些呃军人啊、呃，比如说那些处在这种核事故核现场第一线的工程师啊、呃，包括那个乐嘉索夫也是。乐嘉索夫这个人，呃，我读整本书，我是越读到后面，这个心里面越沉重。就是我会觉得他身上有多重的因素在那边拉扯着他啊，首先是作为科学家的基本的良知和操守，其次是作为一个所谓的体制内的这样的你说是精英也好，或者说这样的掌握着权力的人也好，他去想办法帮体制把这个事儿摆平，要产事儿。另外一个，他后面还有一个国际上的交流这一块，书里面写的很精彩。啊，其实这个事情之前也有很多渲染了，包括在 HBO 那个剧里面，这是个重头戏。在国际上交流，他怎么样面对欧洲的这种国际的科学同行，去仔细的去分析，去认真的评估，去比较诚恳的去交代这个切尔诺贝利事故当中的种种啊，包括他最后在国内的受到的不同方向的攻击和不理解，以及他最后呃心理崩溃自杀，啊、呃，以及没有得到国家荣誉的肯定，这个就构成了一个非常悲剧性的、非常立体的一个人物。呃，我觉得最让我难过的，也是最让我震动的是一个细节，就是书里面，就是切尔诺贝利那个书里面写到，就他最后决定自杀之前呢，他离开自己的办公室，把东西都带走了，带回家，他还带走了一张照片，那个照照片一直放在他的办公桌上，是他最喜欢的照片，呃，里面是切尔诺贝利核事故现场的两只关，就是那个鸟嘛，那个金头关的关，他为什么喜欢这张照片呢？因为有这两只关，说明核事故现场出现了生命的迹象。就是，这就是代表着希望。我前面讲到他的好处，就是普罗基教授的好处是非常的能够，呃，站在这种普通人的视角、个体的视角来描摹这种宏大的这种历史的现场。他刚刚就是寥寥一笔一句话，就是他带走了一张照片，照片上面是有什么，就一下子把这个勒加索夫这个人的形象就勾勒出来了。这个是让我印象特别深的。当然，里面提到了很多，就那种英勇无畏的呃军人、那些工程师。啊，这些都是让我觉得，呃，切尔诺贝利这个事故啊，它本身有太多值得我们去玩味的地方啊。如果我们只是从宏大的叙事的角度去看待它，我、嗯、们会错失很多很多东西
0: 。因为这个事故本身就跟前面提到的，就是说它当然了有苏联体制本身带有的一些特有的一些弊病，在这样一个事故当中得以体现。无论是事故。呃，之所以会发生，发生之后第一时间的应对，以及之后的应对的时候产生的一些一系列的一些副产品吧，包括像雷雷加索夫本人他自己在这个事件当中迎来了一个非常悲剧性的这样一个结局，啊，呃，或多或少其实都跟当时的苏联特有的一些体制性的一些问题啊，直接相关，这是一部分。但是另外一方面的话，其实就跟我们前面提到的，就是说普罗基在他另外一本书里面，其实也提，就是《原子》也就是《原子以火经里面，其实也才在探讨这个问题。他说，类似的核事故啊，其实并不是苏联的专利，其他国家同样会产生。因为他在写完就是《切尔诺贝利》之后啊，因为他当时他就说他会会去，呃，世界各地做一些相关的一些讲演。他在美国、在欧洲、在澳大利亚。做演讲的时候，他说读者们都是会经常问他一个问题，就是说，呃，你觉得就是像类似于切兰德贝利的事故，它只是一个苏联的故事吗？我们的政府会不会犯类似的毛病？呃，这是他在各地就是群讲的时候，呃，很各地的读者都会问他的一个问题。受此问题的一个触动啊，他就是写了，就是说《说原子已灰烬：核灾难历史》这样一本书，讨论了就是说包括切尔诺贝利在内的六次重大的核事故。实际上面我们来看的话，其实美国其实我们都知道，他在一九七九年发生过三里岛的那个核反应堆的事故。当然，这个事故本身并并没有造成像切尔诺贝利这样大的影响。但是也是非常非常的危险。事后来看，然后另外一点的话，就是说在更早的时候，在五十年代的时候，当时的英国也发生过温茨卡尔那核电站的核泄漏事故，而且实际上面这样一个核泄漏的现场。目前都还是属于一种，就是类似盖了一个石棺一样，就是有待处理的这样一种状态。这个事故本身发生之之后，当时的英国政府是也是采取了一种掩盖的的一种态度。比较有意思的是，当时的英国首相就哈罗德·麦克米伦，他甚至对美国方面都一度三缄其口，他担心就说这个事情会引发不必要的一些恐慌。然后我们事后来看的话，这个事情的话严重程度的话，实际上也是非常之高的，而且潜在的危险也并没有完全的消除。当然了，像类似于现在我们前面提到的，像福呃福岛的核电站的事故，到目前为止其实都还是属于一个烂摊子的这样一种状态。所以换句话说，类似的事故啊，我觉得并不是苏联的专利啊，就是在各个国家都有可能发生。而且某种程度来说，似乎也跟体制本身并没有决定性的联系。呃，当然，每一种体制它会放大某一方面的这种隐患。但是似乎各个国家在处理类似核问题的时候，都会有一种相近的这种措手不及啊，或者是掩盖式的这种本能的这种反应，这是一种普遍性的现象。这也是普鲁基教授在他的这本《原子与核物理家》当中去着重分析的。同时呢，他也是问出了一个前面郑时亮老师也提到了，就是他在做了很多辩论的题目一样，就是、说核电这个东西到底应该是怎么去怎么面对它？我们人类似乎无法摆脱核电。它带来了这些负面的这种东西，也就是最近吧，我还看到一个新闻也很有意思，就是日本的一批科学家，一批日本的一批做地质研究的科学家、呃，他们联合起来开了一个记者发布会，就说是号召一个什么问题呢？就说是日本的话，它也有很多核电站嘛，他们在处理核废料的时候，现目前是采取一种，呃，深层掩埋的方式。就是把这种产生的核废料埋进就是三百米以下的这种非常深的这种地下，用一个比较妥善的方式能够把它保管起来，留待以后呃进一步的降解处理。但是这些日本的地质学家就认为，就是说在日本这样一个地质构造变动很大的、很激烈的这样一呃地质环境当中，不适宜做深层野蛮。呃，万一发生大的这种地质变化，呃，板块的这种变化，或或者是甚至是地震，有可能会导致这些深埋的核废料泄漏，这是一个巨大的隐患。所以说，他们号召日本政府，呃，你宁可把这些核废料就是放在地面进行处理，虽然它的成本更高，但是它有可能造成的危险不会像深埋地下一样这么的严重和难以处理。这也是一个非常鲜明的这样一个例证啊。也是在显示，我们就是说，现在就是我们面对核电的时候，这样一种问题啊，不会短期内消失，这种隐患始终是存在的
1: 。日本的福岛核电站这个例子呢，说实话，实在是把西方的从专家到民到民众都搞破防了，真的是搞破防了。因为他们过去呢，就是我们不妨尖刻一点说，他们其实围绕切尔诺贝利核事故编造出来一种意识形态的神话，就是说的直白一点，就是只有专制独裁国家。啊，只有苏联这种邪恶国家才会搞出这么大的草菅人命的这种事故出来。可是日本呢，它是一个民主国家，然后日本也向来是以这种文明礼仪、高素质的国民形象闻名于全球的。而且日本的整个的官僚，呃，过去至少过去是以这种效率高而且比较严谨的形象来示人的，这种组织性、纪律性也是很强的。结果一个福岛核电站出来，通通把这些东西推翻掉。我就看到过有一个美国的一个民众吧。他在跟一个专家进行交流的时候就说：“他说像日本这样的国家尚且不能够遏制核事故的发生，而且搞出福岛核电站这么大的丑闻，那其他还有哪个国家和地区一定能够避免核事故发生呢？就是就搞得这个专家也很尴尬。就是你可以发现，福岛核电站之后，全世界的这种欧洲的，比如说德国也好，啊，我们国家比如说台湾地区也好，还有美国也好，都出现了这种此起彼伏的这种民间的这种反核的这种环保运动。”其实就跟辅导带给他们的心理上的冲击是直接有关系的，因为这个东西确实是你很难解释，就他们过去所习惯性的很多解释性的话语就通通就无效了。所以这反过来我就觉得就更加体现出来普罗基教授作为一个学者的严谨性和客观性。他关注的是一个共通性的东西。其实我读他的书啊，我总结出来几条啊，就不一定全面啊，但是我这是我印象最深刻的。就核事故这个东西，它为什么那么那么容易发作呢？我觉得是有这样几个根本性的矛盾，你很难协调。一个就是核工业本身的国际性和它所要求的保密性之间的矛盾。这、这、就他这个普罗基讲说，一开始核工业它就是要求国际协作的，因为它涉及的范围很广，涉及的技术门类很复杂，啊，要求各个国家的科学
0: ，而且造成的后果计是国际性的
1: 。对，所以你一开始叫防微杜渐、未雨绸缪，要建立国际性的合作的机制来预判、来做好这方面的预案啊，要求大家在一起，不管是政治领袖也好，还是行业专家也好，大家坐下来谈，开诚布公。对吧？集思广益，互相补充，这是一个核工业的这样一个国际性的要求，但偏偏它又要求保密性。然后普罗基就非常，他就是普罗基很好玩，他很有幽默感啊。待会儿我会跟他讲他怎么有幽默感。他说，但核工业又是如此之特殊，你见过还有其他任何一个产业的所谓的间谍真的被抓去判刑，或者说上电影的吗？<笑>对，就因因为核工业它发展之后它，它它会诞生出核武器，是对吧？就是甚至还有很多这种。呃，国家啊，具体我就不点名了，就表面上打着发展核工业的旗号，其实暗地里发展核武器。最近我卧床休息，就读到一本这个肯弗莱特的一个间谍小说，叫《三角谍战》，它里面就讲的是以色列，但是虚构的，就是就是以色列的间谍听说埃及在秘密发展核武器，他们说不行，我们也要发展，为了我们的国家安全。但是我们表面上，我们嘴上说不发展核武器，我们发展核电站。而且更要命的是，他们是从自己的盟友身上下手，他们从法国打算偷那个核核原料，然后然后说等到我们生米煮成熟饭，对吧？法国也拿我们无可奈何，只能吃哑巴亏。就是当你发现呵呵，呃，当然肯弗莱特这个小说算是虚构的，但是我相信一定有真实的影子，对吧？当你发现这种大家都打着这样的小算盘，都从地缘政治、从国家利益、从国家的这个安全角度来考量。就是想要搞这种暗度陈仓的操作，嘴上说我要发展核电站，要搞安全的、清洁的这种能源，其实是在偷偷的发展核武器。这个时候呢，核工业的发展又要求国际上的开诚布公的合作，那这种这就是结构性的矛盾。你这两边拉扯，你是很容易出事的。这第一个就是核工业的国际性和它本身要求的这种保密性，或者说这样的这种本土性之间的矛盾。第二重矛盾呢，我觉得是因是这个核工程本身的这种复杂性和组织性。和官僚层级架构的这样一种信息沟通上面的这样一种，可以说是这种拖延啊，或者说信息的扭曲是有关联的。就是正是因为我们前面聊到的这个。核事故一旦爆发，它波及的国家和地区太多，死伤的人太多，所以我们会发现，任何国家只要涉及核相关的东西，它一定是监管非常严密的。这个层级架构是非常复杂的，而且核的研发本身要投入的人力物力比较多，那相应的管理制度也要跟上啊。所以它的层级架构是非常复杂的，人员是非常庞大的。但是我们都知道，任何一个具备政治学的常识的人都知道，这个层级架构一复杂呀。就容易互相扯皮、互相推诿，就容易出现信息渠道的沟通不畅，甚至说刻意的隐瞒、歪曲，造成信息不对称。而这恰恰是切尔诺贝利事故爆发的一个很重要的原因，以及我们刚刚聊到的其他各个国家的核事故爆发很重要的原因，就信息它就没有办法从一开始准确的、顺畅的传递到他应该传递的那个人手里面，去到他应该去的地方，对吧？就像我们一开始苏联的那些中央领导根本不知道切尔诺贝利当地发生什么事情，他们以为这个事故可能平平常常。结果后来越闹越大，啊，等到后面专家研判说，这个一旦核反应一旦核反应堆爆炸，半个欧洲可能就万劫不复，对吧？整个苏联地区、乌克兰地区要遭受五十万年之后才可能消除的核污染，就慌了神了，开始大力出奇迹，开始调动消防队员、调动军人，无论如何要把这个灾难扑灭，对吧？这个就是这种复杂的这种管理架构、这种官僚制度发展之后，它必然会产生的悲剧。就这种，你对他，呃，我我说的直白一点，就是你对他越是小心谨慎，越是要管控他。你由此建构起来的复杂的体系，越是容易导致事故的发生。就是有这两层结构性的矛盾在，就是这个核这个东西确实让人挺不放心的
0: 。另外一点的话，其实核这个东西呢，到目前为止，其实人类似乎又离不开它。我们可以看看，在全球变暖的这样一种大环境之下，我们现在都都已经十一月了，就是说还是能够穿短袖出门啊。就是这个全球变暖已经是一个不可逆的这样一种状态，然后化石能源的这样一种问题啊，似乎也变得迫在眉睫。但是如果你想呃从化石能能源过渡到所谓的绿色能源，呃，在短期内其实你是离不开核电的。呃，核电的话，就是说是它能提供个比较好的这样一个过渡的这样一个时间给你。但是基于这样一种理由呢，其实当时普洛基在那个原子与火箭里面，他就他就提出了一个观点，我觉得还是蛮值得呃分享。他就认为，就是说是正是认为，就是说是人类最终的理想是过渡到比较安全的这种绿色能源，化石能源会造成全球变暖，这是二就是温室效应。但是核能它又有无限的隐患，但是这个过度又离不开核能，所以说在这个阶段期间呢，更应该加强就是核工业的相关的一些技术的一些研发和国际的一些合作，而不是因为核工业呃你认为它核工业它有潜在的一些问题，你就不做技术升级了，你一旦不做技术升级，那你现在既有的这些核能反而会有更大的隐患。正是为了要为我们人类争取一个过渡的时间，在这过渡时间里，尽可能降低这种风险，你才要更进一步的加强核技术的一些研究。呃，在充分认识到它危险性的情况之下，才能够谨慎的、有节制的去利用核能。我觉得这个观点是非常有洞见的，而且是也是非常有价值的，而且也是
1: 非常现实的。嗯，我觉得这样的观点呢。我的总结就是一句话，叫“形势比人强”。这就又来到了我前面跟大家聊到的，我评了那么多啊、呃，关于核能的辩论赛，啊、呃，也带队讨论过很多这样的辩题。到最后，正反双方其实就是说到底就那么几句话。正方说，现在全球变暖、气候变化，化石能源肯定是不行的，不发展核能，你发展什么？反方说，发展新能源，风能、水能、太阳能、可再生。那么正方就来劲了，那你把这些东西拿来跟我比比看。哪个耗费的成本高，啊，哪个能能源利用的效率高，哪个短短时间内取得突破，能够满足人类的需求更强，啊，基本上到这一步，反方就没什么话可以讲了，啊、那只能呃回到之前我们提过的各种各样的拿这种重大的核事故来打击正方。啊，怎么说呢？这也折射出当下的一个人类的困境。就像我前面跟大家聊到的，有那么多的国家爆发了环保运动、反核运动，民众上街的上街，喊口号的喊口号，政治家哪怕遇到巨大的压力，可是近年来都不得不重启关于核电站的议案。就是形势比人强，全球变暖这种问题摆在我们面前。
0: 因为其实我就想到，就是就各种各样或大或小的这种环保组织啊，就是或者是环保人士，呃，就上街啊反核的。当然，问题是我就我我我就每次看到这种场面，我就会心中就是非常阴暗的，就是想个有有一个问号就冒出来了，说那你们夏天开不开空调的<笑>？就是你就是你一边开着空调的、啊，一边吹着冷气，然后一边说哎我们不要，我们反核的、啊、用爱发电，我觉得这个肯定也不肯定也不是个办法的<笑>。
1: 对这方面，其实可以跟大家举几个实例啊，我就举法国为例啊。法国真的是有些环保人士让我蛮佩服的，我印象特别深。我上大学那个时候，啊，我的辅导员是环境工程的博士啊，我当时跟他聊天也是聊到核问题啊。我刚刚就跟沙老师一样提出了同样的问题，我说很多人啊嘴上主张说要环保。他们真的会去身体力行的环保吗？他们有本事夏天不开空调啊！我辅导员当时瞥了我一眼，他说：“你知道吗？法国真的有环保人士啊！面对这种夏天的高温不开空调，最后活活的把自己热死了，应该是得了什么类似的病吧？就是送到医院就死掉了，热射病啊！啊热射病啊！就是然后我就了解了一下，确实是会有这样的身体力行的猛士，但他们肯定不是主流，呃，可以说是无道一以贯之，就是就是坚持自己的价值观。那与此同时呢，法国又是全世界最主要的核大国之一。就他们的核电站的利用是非常的，呃，悠久的历史，而且相关的技术体系也比较成熟。我们国家其实跟他们有很多这方面的合作和交流，所以就真的很有意思。就是如果我们把这种核电的发展作为一个抓手，去了解各个国家，就作为观察各个国家的政治体制啊、意识形态啊、社会文化呀、啊，包括技术发展、工业的体系发展，非常有趣。就是你法国是同时存在这样一种。也可以说是比较左的、比较激进的环保主义的这样的意识形态，也存在这种比较稳健的、啊比较务实的、比较这种老老实实的去遵循这种现代工业发展，就是去发展核电的，就是这两种思潮、两种体系同时存在，就非常有意思。
0: 因为这样一个议题啊，其实我觉得肯定是常写常新，而且我觉得，呃，也是值得更多的角度进行探讨的。然后最后的话，其实我觉得我们不妨就是就是回到就是普罗基教授他自己这样一个历史写作本身来看啊，因为我觉得他是比较有意思，就跟我们一开始提到的，就是说。他的视角真的是非常广泛哎，就是从那个民族史、社会史，然后到一个非常微观的这样一个事件的一个探究啊，呃，都能纳入他的一个视角，而且就是产量非常高，写的非常快，我觉得这让我非常震惊。就是说，这类似像他这样的呃，就是说是历史写作者，尤其是他还是在全世界最一流的这种最高学府里面，这种学院派里面坚持这种写作方式本身，我觉得是挺少见的。我觉得现在的一般可能基于他，如果类似于基于他这样的一个。位置的这样历史学者吧，或者是在大学里当、嗯、这种讲席教授的，还能像他这样，就是说是有如此高的产量，有如此广泛的这个研究视野，我觉得是非常难得。而且他，呃，最近还写了一本俄乌战争的那一本书，是刚刚出版，是火热
1: 出炉。我对他的评价，或者说我喜欢他的点，主要是两个点。第一个点，就像刚刚沙老师讲的，他的视野很广，或者用我自己比较喜欢讲的话，就是他的格局很大。其实他一开始他拿。他拿学位的那些研究做的都是跟乌克兰的近代早期历史相关的研究，但那个时候他就不是就乌克兰讨论乌克兰，他是把乌克兰放在中欧的背景下来讨论乌克兰。他的第一篇学位论文的研究呢是关于一个大起义，叫赫梅呃利尼茨基起义啊，这个起义是相当冷僻的一个起义。说实话，我不是因为普罗基我也不知道啊，我还专门去了解了一下这个起义。他就讨论说这场大起义啊是怎么样被呈现给中欧和西欧的读者的。以及这个大起义是怎么样被理解和诠释的？然后他的博士论文呢，主要关注的是教皇制和乌克兰。他其实关注的是，呃，天主教在东欧的一个推广和乌克兰统一教会的建立。所以他其实是在一个欧洲的背景下研究乌克兰，啊、包括他自己也也也讲，他说他对全球的问题一直都很有兴趣。他试图把乌克兰的历史、苏联的历史和全球的历史结合起来。他有一本书叫《啊最后的帝国：苏联的最后岁月》，他就这样写的。啊、他写切尔诺贝利一部悲剧史，啊，包括写一开始我提到。欧洲之门、乌克兰两千年史，都是把一些看起来是比较局部的地区的东西放到更广泛的国际背景当中，所以这个样子我就觉得让他有了一种呃其他的关注这个话题的或者这样的研究者和写作者所无法具备的这样一个格局感或者说这样的开阔感，这样从而也就少了很多我们前面。吐槽过的这种意识形态化的或者冷战思维化的这样的一些东西，这是非常难得的。但另外一个我要说啊，恰恰是因为他是切尔诺贝利事件的亲历者，而且他在苏联生活过相当长的时间，所以他对苏联的发言非常的到位，就一点都不外宾。对对对，是的，是的，是的。啊，我们都知道、嗯，现在有很多人喜欢外宾发言，比如他讲了一个很好玩的故事啊。他就他当年在切尔诺贝利事故发生很长时间之后，他重返现场啊，由、呃、一个比较年轻的本土的一个女性导游带着他去游览。然后呢，他当时就看到，说那个当地他就用了一个比方啊，他说当地就像那个庞贝城一样啊，庞贝城就是当时维苏威火山爆发之后就被毁掉了，但是呢，呃，里面的一切就像时间静止了一样。然后他当时看到那个窗户啊、呃、都打开，但是房内空无一人。啊，然后当时墙上还挂着一九八二年到一九八八年的这个克格勃的主席的画像。他说，他甚至观察他是画像上面一个小洞洞，都若干年都一直保存在那边。然后他当时那个女导游问了一个问题，还是很好玩啊。他说，墙上为什么有那么多写着面包啊、呃、牛奶、奶酪的东西？这个东西是不是说明当时苏联的情况可能跟我们想象的不一样？他并没有那么差啊？当时普教授就开始批判这种呵呵外宾言论了。他说，第一。他说，生活在核电站附近的居民是有特权的，他们可以享受到超出其他一般苏联的公民生活水平多得多的这样的待遇。就打个比方来说，像我们国家五六十年代的飞行员待遇都是很好的啊。我原来在火火车上遇到一个老飞行员跟我聊天，他说他五六十年代的时候，他都可以顿顿吃牛肉，可以喝牛奶的，这不是当时的一般的中国人的待遇。那苏联也一样，你在核电站附近，你的这个待遇不是一般的国民水平。啊，然后那个普教授还有另外一个吐槽，他就很辛辣。他说，而且我们要知道，在苏联这个国家生活，宣传是宣传，生活是生活，你要把现实和宣传分呃分开。他说，他还引用了一个苏联笑话。他说，我们当时讲说，如果你呃打开冰箱，觉得肚子很饿，然后空无一物，不妨把冰箱的插头连到收音机上面，因为收音机里面什么都有。<笑><笑>这个从这些方面就看得出来，他这个人是一个非常有现实感和非常对苏联的这种呃政治经济的安排和普通人的生活非常了解的一个人，所以他。不太会受到这种表面文章或者官方的表态的蛊惑，他是能够把自己的切身的经验啊，跟这种苏联的日常的生活的场景，以及跟一些其他的他研究的宏大的问题，不管是苏联解体也好，还是切尔诺贝利事故发生也好，把它关联起来，这是我非常欣赏他的，就是他很有格局感，同时呢也很有这种现实感。另外还有一个就是属于这种比较个人化的东西，我觉得他特别有幽默感。这个幽默感，我刚刚引用他的这种<笑>这种这种对苏联的这种生活水平的阐释，大家也听得出来，然后他在有些访谈里面呢，他的表现我觉得特别像个脱口秀演员啊。比如说，曾经有记者采访他，问他说：“你怎么看待欧盟的现状和前景？”然后普罗基说：“提到欧盟，我会想到熊蜂，熊就是那个狗熊的熊，不是那个雌熊的熊，他就是、就是那个很胖的那个蜜蜂。”然后普罗基说：“按照物理规律，熊蜂是飞不起来的，因为它的身体太胖，翅膀又太小了。可是它却能飞，所以他说，他说对我而言，欧盟就像熊蜂一样。”对吧？它有那么多的成员国，这么庞大的机器里里边有这么多零件，你很难弄清楚他们是怎么运转的。可是他却在有效的运转，这一点让我看到希望。<笑>我我对他这个比方就。就印象特别深刻啊，包括我刚刚讲到他有现实感的体现，还有另外一个例子，他说他呃当年苏联解体之后，他作为一个乌克兰人，尤其是经历过八十年代的各种各样的政治运动的乌克兰人，他开始觉得非常的兴奋啊，兴奋了一整年，一直到一九九二年，他说他当时在美国，他有个印度的同事就提醒他，他说你不要兴奋得太早，你以为没有苏联共产党，你的国家就会变得像美国一样吗？看看印度吧，这是一个很复杂的过程。然后那个普罗普罗基说，他说嗯，他说我确实觉得。啊，这个那种觉得自由民主到来之后会立刻带来国家繁荣的想法呢？啊，部分是因为我们呃天真的觉得苏联和美国是旗鼓相当的，所以我觉得这些表态都让我觉得普罗基是一个呃有着充分的现实感，然后又能够跳出自己的这种情绪化的东西，能,能用更冷静的、更全面的目光。啊，来审视宏大问题的这样一个非常优秀的历史学家，
0: 然后就我也想起他之前接受过那个 B B B C 的一个采访吧。他当时采访的时候，正好是那个 H B O， 就是那部《千诺贝利》正好是在热播的时候，然后当时也围绕这部剧，当时主持人也问了他几个问题。他说他剧里面他就会安排一些相关的一些。情节吧，就比如说他会设计一个情节，就是说有很多这种克格勃的人一些人员啊，在切尔诺贝利现事故发生之后，呃，对当时的一些什么，包括索加洛夫这样的专家啊进行监听啊监视，呃，然后会甚至会对他们进行一些威胁。他说：“这种场景本身就是从你角度来说，你觉得是不是属实的？或者是你怎么看这样这样一种情节的这种安排设定？”当时普罗基就会觉得，他说：“第一呢，他说我理解，就是说 HBO 或者是美国的这这些。”呃，制片方吧，他为什么要设计这样的情节？他是为了让剧变得好看的、啊，这、就是我完全可以理解。但是另外一方面，他说从他能看到的一些相关的一些解密档案本身来说，其实其实不存在这样一种，呃，如此、呃、就是具体的这种场景，就磕破就是跟烧啊、盯烧啊，然后来对你进行一些人身威胁。他说这个我觉得更多是一种，呃，假设的东西。另外一点，他又补了一句，他说，呃，你之所以会设计这种场景，那是说明。你对克赫伯这样一种体制，在当时的苏联社会当中的实际状况，你不了解发生的或即将发生的事情啊
1: 、呃？我觉得普罗基那段时间应该是被记者问了蛮多遍那个问题的，就是到底怎么评价切尔诺贝利？我觉得他的评价也是非常稳啊、呃，这个滴水不漏。他一般来说，他就首先会把这个剧的核心的主旨拎出来，比如他会说，他说这个剧就提醒我们。我们关注核能，一定要关注这种信息的不对称的情况。人民需要了解这个风险，需要了解这个真相。如果你撒谎，这个代价是非常高的，尤其是你针对核能撒谎，他就会讲，他说他非常同意这个作品的精神或者说主旨，<笑>对，然然后他说，但是对我来说，这是一个虚构的故事片。它毕竟不是一个纪录片，虽然它号称来源于真实的故事，但是很多时候，呃，很多地方难免不够准确。那我觉得作为一个研究切尔诺贝利的这个历史学家，他这个表态可以说是滴水不漏啊、呃。事实上，确实是细节上面有蛮多虚构的啊、呃，比如说这个勒加索夫，他最后这个剧的高潮是他在那个法庭上面，当时苏联有一个去调查这个事故的法庭嘛。啊，说这个洛加索夫不顾啊，不顾检察官的劝阻，慷慨陈词，把这个苏联的这种秘密公布于众，把他搞成一个悲剧英雄。其实，在现实当中，他就是完成了一个体制内的知识精英该走的一个程序，就在体制内上报嘛，并没有公开讲。这个就是一种剧情或者说传奇式的演绎和真实的场景不同的地方。还有另外一个就是剧里面有一个白俄罗斯的女科学家嘛，对吧？啊，一条非常精彩的主线也是虚构的。其实这个也不是这个女性科学家，就没有这个白俄罗斯的女性科学家。最早是切尔诺贝利的这个一号堆芯的工程师叫格里格里，他提出来说这个堆芯下面积水，啊，包括那三个去开阀门的勇士，其实他们都是呃，第第一个他们都不是普通人，第二个他们都并不是烈士，他们都没死，他们是核电站的那个高级工作人员。我记得有个叫别斯帕洛夫吧，他是那个切尔诺贝利的高级工程师。还有一个阿纳年科是呃切尔诺贝利的机械工程师，还有一个叫巴拉诺夫，他是切尔诺贝利的主管。就是因为他们对切尔诺贝利整个的核电站的结构比较了解，比较熟悉这个阀门的位置，所以他们才会去穿上潜水的设备，去潜到水水下把这个阀门啊，对它做一个关闭，啊，去寻找这个阀门。其实这三个人当中，应该是巴拉诺夫是2005年的时候死于心脏病，到了2018年的时候，另外两个人还在。啊，然后乌克兰当时是对他们三个人，对阿纳连科和别斯帕洛夫，还有巴拉诺夫的家属颁发勇敢勋章，授予他们乌克兰英雄的称号，呃，这些都是历史上的细节跟这种，呃，剧里面的情节不一样的地方，啊、呃，但是我觉得怎么说呢，就是我们还是要分清楚吧，就是剧它本身是追求故事性的这样的一个商业的这样一个虚构类的作品，而普罗基是一个严肃的历史学家，他的作品。是一个探尽可能的还原历史现场的这样一个严肃的，呃非虚构的作品，这、就是两条线
0: 。然后的话，今天呢，就是我们是围绕普罗基教授的一些著作，尤其是《切尔诺贝利》以及另外一本《原子与灰烬》啊，就是展开了一些讨论啊，也围绕切尔诺贝利的事故，围绕核电，呃，我觉得其实还是有很多话题还可以再进一步的延展开来的，将来说不定也可以聊聊，说不定，因为我觉得。更何况，我我们眼皮底下啊，福岛核事故也在进行当中啊。这个事情并没有完的，对所以说，我觉得这个事件本身的话，也是值得我们给予更多的关注的
1: 。呃，我只是想提醒一下，上次我们聊完澳门海默，还挖了一个小岛秀夫、合金装备和核武器的坑，是
0: 这个我们可以填，因为。最近啊，就说、是、也就题外话，稍微稍微轻松一点，就是那个科纳米就是，就说他出了什么《合金装备大师合集》的，这个出了之后，被广大那个粉丝就就是骂的狗血喷头，说<是>你这个东西就是你这个重置版毫无诚意，对吧？就是做的还不如原来的原版好的，所以说，而且各种各样问题都也都非常多的。然后这一点的话，我觉得也是也是让人非常唏嘘啊，因为前面是式上提到那个小岛秀夫，实际上面，呃，他的《合金装备》这个系列游戏其实一直是在。来围绕“和”这样一个问题展开自己的一些论述的，而且有些洞见呢，也非常的深刻。我觉得也不是一个非常简单的一个，呃，仅供你娱乐消遣的这样一个东西。我觉得是值得我们展开来聊一聊这个我们可以啊，摆上一时日程，的，大家可以期待一下。因为我跟郑世亮都是合金装备系列的忠实粉丝
1: 。对，说明没有岛哥哥，柯大美就是不行。这个，这是关键问题所在。反正我们后续来帮导哥哥积极平反，敬请大家期待
0: 。大给可以敬请期待。那本期的节目就到这里，谢谢大家，拜拜啊
1: ，大家拜拜。